0: Hola, buenos días a todos. Hubo un fallo en el micrófono. Con mucho cariño estoy aquí, mi nombre es Pepita Madero, en, cubriendo a la doctora Marta Palencia que se nos fue a dar un, un curso, a compartir sus conocimientos al bajío, a médicos y enfermeras para que aprendan las herramientas, las técnicas para acompañar desde un mejor lugar a sus enfermos y a los familiares con más empatía, compasión, conocimiento, confianza, en fin, siempre en esta misión de servicio, pues para hacer que más personas aprendan a, a acompañar desde el corazón a las personas que necesitan ayuda. Y estoy muy feliz porque estoy acompañada de la doctora Anilda Palencia, pediatra, tanatóloga de la Asociación Pionera y es especialista en acompañamiento de niños. Bienvenida, Anilda.
1: Muchísimas gracias, Repita. Un saludo a todo el auditorio y muy feliz de estar aquí contigo, compartiendo nuevamente, nuevamente este espacio, sí. eh, pues, participando en este
0: programa. Sí, muchas gracias Anilda. Pues antes de comenzar a platicar con Anilda, quiero recordarles de los servicios que ofrece la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. Eh, servicios gratuitos, tenemos la línea telefónica, en donde pueden llamar cualquiera que sea la situación difícil que estén viviendo. Somos 42 tanatólogos y tanatólogas que estamos a su servicio y se les va a asignar a la persona más adecuada de acuerdo al duelo que estén viviendo. La línea telefónica es 777-205-8174. Y también tenemos el grupo de apoyo para papás y mamás que hayan perdido un hijo, una hija, que sabemos que es un duelo muy, muy doloroso. Y es el primer y tercer lunes de cada mes, de cuatro y media a seis y media. Tres tanatólogas con mucha experiencia las van a acompañar. Y es a través de Zoom. Entonces hay que entrar a la página de Facebook y ahí está el link. También tenemos el grupo de apoyo y crecimiento para el duelo para cualquier tipo de duelo. Recuerden que los duelos no solo se viven por fallecimiento o como decimos en esta escuela, regreso a la luz de un ser querido. Se viven muchas pérdidas a lo largo de la vida. Sabemos que la única constante en la vida son los cambios y en esos cambios se viven ganancias y a veces se, vi se viven pérdidas y ahí es cuando pues nos descoloca, ¿verdad? Se nos, se nos mueve el centro de, del equilibrio y entonces, es cuando necesitamos ayuda, podemos perder la salud, podemos vivir un cambio de residencia, la terminación de una relación amorosa, un divorcio difícil, cambios en la etapa de la vida, por ejemplo, cuando una persona se jubila, pues se queda sin, sin sus tareas cotidianas, es una pérdida. Cuando vivimos el síndrome de nido vacío, cuando los hijos adultos se van de casa, se pierde el trabajo y la situación financiera, hay muchas pérdidas secundarias también. También se puede perder el sentido de la vida. En fin, hay muchas pérdidas que se viven en, en un camino de vida. ¿Y por qué no? pedir ayuda para vivirlo desde un mejor lugar, desde la comprensión, la aceptación y encontrar una resignificación, un sentido a lo que estemos viviendo. Entonces, el grupo de apoyo y crecimiento es los, el segundo y cuarto miércoles de cada mes, de cuatro y media a seis y media, y la información Está en la página de Facebook de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. Ahí buscan el link y entran. Son servicios gratuitos. Y bien, vamos a comenzar a platicar con Anilda, que nos tiene nueve recomendaciones para poder ayudar, a acompañar a un niño que está en duelo. Platícanos, Anilda.
1: Sí, cómo no, Pepita, con mucho gusto. Este, estaba pensando que en el primero y segundo programa habrá personas que a lo mejor no los escucharon y uh -huh. sería yo creo que recalcar ahí esta um, pregunta que muchos papás hacen de si los niños deben ir a los funerales o no. Uh -huh. Entonces eh, ahí quedó claro y volver a remarcar que ya está muy eh, visto, muy sabido a nivel mundial que es aceptable y es deseable que los chiquitos participen en el funeral siempre y cuando se les pregunte si quieren y se les explique según su su edad. Es muy importante para el cierre, ¿no? Final. Que se les explique a dónde van a ir. Sí. De qué se de trata. Qué se de tratar, que qué cómo van a ver a las personas, uh -huh. que si hay un cuerpo, ¿no? Todo. Explicarles según a su tamaño, ¿no? Diferente, uno de 5 uno de 10 Ya adolescentes... Es totalmente diferente, eso que quede claro. Y lo segundo es eh, volver a marcar que es muy importante yo adulto papá, uh -huh. si quedó viudo o se perdió mi mamá, o tengo algún tipo de pérdida, soy un doliente, eh, que yo como adulto soy el modelo del duelo de los niños. Uh -huh. Los niños no hacen lo que uno lo dice, uno dice, sino... Hace lo que uno modela, lo que uno hace como adulto. ¿Copían? Sí. Entonces es muy importante que yo como adulto me pregunte, me cuestione cómo estoy haciendo o no haciendo. O estoy en shock todavía, pues depende del tipo de, de pérdida de defunción. En este caso hablamos de defunciones. Uh -huh. Claro, el divorcio es muy importante, que a veces es muy corriente, ¿no? Sí. Y los niños se toman como... Rehenes, ¿verdad? De, de, de uno u otro bando. Eh, pero aquí hablamos más eh, de muerte, okay. de la defunción. Entonces, eh, que quede claro, todos los niños sí al funeral y yo como adulto, ¿cómo estoy haciendo el duelo? ¿no? Porque si yo llevo al niño para que lo apoyen, pero yo no tengo ningún proceso, pues no va a servir mucho, ¿no? Porque llega al mismo ambiente el chiquito. Por uh -huh. ejemplo, esta parte de elevación, negación, aquí no pasa nada, échale ganas, todos estamos bien y la verdad es que nadie está bien.
0: Claro, y los niños perciben absolutamente todo. ¿no?
1: Todo, todo. Es el lenguaje no verbal, ¿no? Eso es uh -huh. telén, saben, son muy intuitivos los niños, muy sabios, uh -huh. bastante. entonces en este programa, en esta oportunidad de compartir con el público, que seguramente tiene niños ¿verdad? en situaciones de pérdida, esto, pues compartir nueve maneras de, de apoyarlos, porque la pregunta, y bueno, ¿yo qué hago con mi chiquito? ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo lo apoyo? Lo quiero mucho, pero ¿cómo le hago, no? Entonces, lo primero es que yo procese como adulto, papá, mamá, tutor o el familiar a cargo, ¿verdad? Que este, reciba apoyo. Uh
0: -huh. Que no tenga miedo para sí. comunicarle al chiquito.
1: Sí, que no tenga, eso es lo más importante que maneje su miedo en manera positiva, ¿verdad? Uh -huh. Eso. Y la primera que yo le invitaría al público, a los papitos, a los familiares a cargo de los chiquitos, es que los escuchen, ¿sí? que los escuchen con su corazón, esto sin etiquetarlos, sin aconsejarlos, sin hacerles juicios, sino tratar de escucharlos, aunque ellos estén en duelo, tratar de abrir su corazón ¿no? para para escucharlos. Y el segundo es igual, volver a escuchar, volver a escucharlos, ¿sí? No permitirles, eh, por ejemplo, decirles, si tú cómo te estás sintiendo o cómo estás? Pero hay niños menores de o 9 años que todavía no son muy conscientes, según su nivel de maduración, cuál es la emoción. Okay. Entonces, es importante decirle eso, lo que tú estás sintiendo se llama tristeza. Entonces, uh -huh. identificarle, ayudarle al niño y explicarle que eso es lo que está sintiendo, es tristeza. Y lo que él quiera platicar. Bueno, porque hay que tener claro, eh, no hay dos niños iguales, igual que dos adultos iguales. Y dos uh -huh. pérdidas iguales. Uh -huh. Entonces, habrá niños que son verbales y niños que no son verbales, ¿verdad? Otra cosa muy importante, sé honesto con los niños. Eh, me ha tocado varios casos que... Por esta intención, ese miedo y ese deseo de proteger a los niños, no les decimos las cosas, no les informamos. Y entonces eh, hay situaciones que pasan varios días y no les dicen que alguien falleció en la familia o que tiene una enfermedad terminal, que va a fallecer en X tiempo y no les dicen nada. Entonces eso es, genera muchos sentimientos encontrados con los a los chiquitos. Ah,
0: entonces Sí, porque como decíamos, los niños perciben todo y están sintiendo que algo en el ambiente está raro y no les uh -huh. explican, ¿verdad? Bueno, vamos a un corte y regresamos para continuar platicando. Bueno, pues ya regresamos después del corte y antes de continuar platicando con la doctora Nilda Palencia, pediatra, tanatóloga especialista en niños, les quiero comentar de los talleres que van a empezar a partir de la próxima semana, un taller es el de alivio al duelo. Cualquier duelo que estés viviendo, pues es un proceso de tres meses, es un proceso de mucho crecimiento, de autoconocimiento, de aprender a vivir desde otro lugar, desde la aceptación, el optimismo, la confianza. Uno, uno crece tanto con este con este taller porque se deshace uno de todos los pesos emocionales que traemos cargando desde la infancia y es un, un taller de mucha liberación. Empieza el 18 de abril y termina el 4 de julio. Es los lunes de 7 a 9, a, a 9 de la noche, dos horas. Y durante la semana se recibe el acompañamiento de una tutora para eh, procesar junto con ella pues todos estos dolores que traemos cargando. Y el otro taller es la trilogía del perdón que también es un regalo muy recomendable que todo este proceso lo deberíamos de, de vivir todos porque finalmente es para perdonarnos a nosotros mismos no tanto de, de los errores o cosas malas que hayamos hecho, sino de haber, habernos lastimado a nosotros mismos por haber cargado tantos pesos emocionales por tantos años. Entonces se llama La Trilogía del Perdón, es maravilloso. Este empieza el 20 de abril y termina el 6 de julio y va a ser los miércoles de 7 a 9 de la noche. El teléfono a donde se pueden comunicar para pedir informes y costos y todo es 777-496-0103. Y bien Anilda, pues continuemos platicando de cómo podemos manejar el duelo con un niño. Uh
1: -huh. Vamos a tratar de dar nueve tips, digamos recomendaciones, llevamos la uh -huh. de escucha, vuelve a escuchar y esta tercera de sé honesto trata okay. de manejar lo mejor posible y según el nivel de madurez. Y la cuarta será esta parte, contesta las preguntas de los niños, sí. Okay. Sé igual, se conecta con la otra, sé honesto. Y si no sabes, pues coméntale, no sé, o sea contesta, uh -huh. te digo sinceramente, honestamente, no sé cómo, qué pasó, cómo fue esto, o qué no. Entonces, este es muy importante y yo siento que aquí recalcar que el duelo finalmente es una oportunidad de crecimiento para personal y de la familia porque si es una familia en que no hay máscaras que se trabajan los no diplomados ¿verdad? Sí, sí aquí sí. todo está bien le estoy echando ganas está perfecto no pasa nada este, si se retiran se alejan esas máscaras esas oh, esas actuaciones uh -huh. ¿no? de, de Oscar <risa> y somos sinceros y abrimos nuestro corazón pues hecho pedazos en esta situación de pérdida pues qué bonito que se va a unir, se va a sumar la familia van a compartir en esa parte pero si cada quien hace su duelo como en una isla pues no va a haber mayor crecimiento ¿no? entonces va a haber situaciones ahí bastante disfuncionales la quinta Sería, permite que los niños tomen elecciones. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, si ya sabemos que mi familiar va a fallecer, ¿verdad? Eh, se le va comentando, ¿no? Que el abuelito, o el tío, lo que sea, un X familiar, pues está enfermito, malito, su cuerpo está delicado que necesita mucho cariño, mucho papacho. ¿Te gustaría a ti ayudar a cuidarlo en algo? Pues acercarle un vaso de agua, uh -huh. estar con él viendo una película, claro. el involucrarlos, el, uh -huh. el que sepan que algo está pasando. Por eso uh, tiene dolores, se le está cayendo el pelo, pero está con tratamiento médico, todo esto. Y si ya falleció, ya trascendió la persona, entonces si hay funeral, pues se le puede decir, este quieres ir o no al funeral o hay familias que qué flores quieres tú escoger para esto ¿no? entonces ajá,
0: hacerlo participar
1: Sí, el, el, que el niño se siente involucrado no alejado, segregado Este, ajá. llévate a la casa de no sé quién y ajá. hay que juegue como así que no sepa qué está pasando y ajá, pasan días ajá. y nadie le dice nada entonces eso no es positivo para el crecimiento de, de un niño claro, todo esto depende de la edad de claro. la edad Sí, es, es muy importante y el adolescente pues también este, él va directo, él sabe y lee y pregunta directamente y tal vez el siguiente programa de aquí en 15 Ajá, sí. hablemos de, de la adolescente, adolescente. aquí sí, estamos sí. hablando como de nueve años para, para abajo ¿no? de, de, los, okay. de los chiquitos en eh, los pequeñitos es muy importante seguir las rutinas ah, okay. sí porque eh, una muerte en la familia eh, crea muchos cambios, muchas eh, situaciones diferentes y a los niños, eso para ellos es un caos. ¿no? O sea, ¿Qué está pasando? Y la inseguridad. ¿Quién va a cuidar ahora de mí? ¿Qué va a pasar? ¿Mi papá o mamá sobreviviente? No le vaya a pasar algo, yo tengo miedo. ¿A qué hora llegas, mami? ¿A qué hora llegas, papi? Te estás me tardando. Me... ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? Entonces es muy importante que darle esta seguridad a la hora de irse a la cama, las comidas, baños, escuela, esa rutina al niño le va a dar mucha certeza, mucha seguridad, okay. que su mundo no se ha derrumbado. Okay. Depende quién falleció, uh -huh. y más si es papá o mi mamá, eso es muy, muy, muy importante. Ahora algo que me he encontrado, es que generalmente por esta idea de proteger a los chiquitos, no hablamos de la persona que murió. Okay. Como hace un tiempo una chiquita de 5 años murió su papito hace un año y ahora la mami busca ayuda porque hay situaciones complicadas y cuando trabajamos mamá y la niña, la mami presente con la chiquita, ella me dice la mami y yo le empiezo porque yo hablo de los, las personas que ya no están, que le gustaba, que no le gustaba, eh, qué comía, qué películas, todo, todo de esa persona y le pregunto a la mami, ¿y qué tanto le habla usted a, a la nena de, de papito? Pues no, no, yo no le hablo de su papá para que no se sienta triste mm. <risa> es otra vez esa sobreprotección y es lo sí. peor ¿no? mm. entonces, ¿sabes qué? te invito a que por favor platiques ¿no? de tu papito, de, de su papito y bueno... Y si hay situaciones que yo ya estaba por divorciarme con esa persona, pues tampoco voy a estar muy en el canal de hablarle, claro. ¿no? Pero por el bienestar de tu chiquito, coméntale, no sé, qué canción le gustaba, su postre preferido, o sus colores, o su película, algo, ¿no? O te acuerdas el día que fuimos a tal o cual lugar, uh -huh. o te acuerdas cuando tu papito te hacía cosquillas, o cuando fuimos a Acapulco, o sea no hacer como si la persona que falleció o murió nunca hubiera existido Claro. Qué triste sí. entonces este, desde ahí la mami ya platica más con su con su chiquita de, de la situación de, de los recuerdos las memorias lindas de ese papá o mamá o Ajá. hermano, tío del, del que sea entonces no tener miedo, dejarlo a un lado no pasa nada y si llora ya hay estudios neurocientíficos, neurofisiológicos, más bien, en que se ha visto que eh, las lágrimas son una manera de liberar las emociones, que es un uh -huh. beneficio, por eso nos dieron las lágrimas. Ningún animal llora como nosotros, okay. entonces muy positivo, un buen llanto, nos relajamos, claro. soltamos, ¿verdad? Y, sí, es y, liberador. Sí, llorar. un buen llanto hasta... Ah, como que hasta dicen por ahí te después de un buen buen llanto hasta quedas exhausto y te duermes uh -huh, sí, claro. porque es muy liberador uh -huh. pero nuestra cultura le ha tenido mucho terror mucho miedo entonces invitar a esos papitos o adultos o, pues hasta pues, maestros ojalá tener este mayor entrenamiento para poder apoyar a los niños en duelo de una mejor este, manera entonces la invitación, pues ser congruentes con las emociones, no tenerles miedo. Y si el chiquito quiere llorar o yo quiero llorar, adelante. Claro, y lloremos juntos. Exacto, acabémonos la ca cajita Ajá. de clines juntos. Ajá. No, es que es una basurita. Ajá. No, no es ninguna basurita. Es que sabes que esa canción me recordó tanto a tu mamita. Claro. ¿No? Entonces este, es muy importante eh, darles ese espacio a los chiquitos y uno mismo no empezar por, por la casa otra nos da tiempo de otra sí. Sí. sí entonces una invitación aunque la mayoría de las escuelas eh, de tanato mm. toda esta información que les está dando yo creo que es muy importante ¿de dónde la estoy sacando del de dugicenter.org mm. eh, yo tengo ese entrenamiento y el material ya tiene cerca de 40 años trabajando con niños y adolescentes y las familias en duelo. Entonces eh, eh, pueden entrar www.dogi con D-O-U-G-Y-Dogi, el niño okay. dugie, punto .org Y mm. ahí es, eh, tienen material bilingüe y hay mucho material para que revisen, eh, sugerencias y trabaja mucho con... Grupos de apoyo. Entonces ahí pueden encontrar si son papás que les gusta tener información eh, más reciente y ya más eh, actualizada, pues ahí pudieran entrar. Entonces, esto yo que les estoy diciendo, aparte de la experiencia que tengo, pues vengo de ahí, de ese entrenamiento, entonces por eso les platico así. Y otra parte, entonces, ¿por, ¿por qué lo aclaro? Porque muchas escuelas de Tanato a nivel mundial que siguen trabajando las etapas de Kubler Ross, no okay. estas partes de que son de la negación la rabia la, el regateo la depresión y la aceptación y en la experiencia del dogey center eh, y también en la mía vemos que no son fijas no uh -huh. no esperemos subir y bajar bajar y subir un día podemos amanecer de una manera en la otra otro entonces eh, yo siento, yo trabajo más como fase, ¿no? Esta fase, sí, de la negación, evasión o el shock, pero esta fase del anhelo, ¿no? Del, del vacío, que es muy fuerte y más en los niños, ¿no? Mi papito me llevaba, me subía, me bajaba.
0: Sí, la ausencia.
1: Sí, o con él jugaba fútbol, ¿no? O mi mamita, pues, todo, ¿no?
0: Sí, exacto, la comida, atención. la
1: escuela, todo, sí. todo eso. Entonces, es, este... No, nos no sigamos un parámetro establecido, sino lo que tu corazón sienta No es que, ay, no he hecho la etapa tal, no he hecho, no, 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 tú fluye. Lo claro. que tu corazón siente y a veces llegarás a la aceptación y a lo mejor en una semana, ¿no? Ya, no, claro, es
0: que así es el duelo, es, es una montaña rusa. Sí, exacto. Que, para los adultos y para los niños Ajá. también. Sí, así es. Bueno, pues vamos a otro corte. Y regresamos con la doctora Anilda. Bueno, aquí estamos de regreso platicando con la doctora Anilda Palencia y las recomendaciones para ayudar a un niño en duelo. Continuemos, Anilda.
1: Eh, si comentábamos esta parte de los niños, ¿qué es lo que estábamos diciendo ahorita? De los papitos.
0: Que ah, les tienen que hacerlos participar, Sí, ¿no?
1: en esa parte sí. Pero, ah, algo más, este, eh, comentarles que, eh, ah, no, ya me acordé, esta parte del, del morir. ¿Por qué yo estoy mencionando tanto la palabra morir cuando aquí en la asociación se usa la luz? Y les comento por qué, porque en el Duggy Center, en mi entrenamiento, eh, nos dijeron, y lo dijimos en el programa anterior, uh -huh. pero habrá gente, pues, que es la primera vez que nos sintoniza, uh -huh. Querido auditorio, entonces, volver a decir que en los 40 años de experiencia del Du lo que se aconseja en los niños pequeños, menores de 8, 9 años, es usar la palabra el morir. sí Muerte. Muerte. ¿Por qué? Porque si yo le digo a un pequeñito, está dormido, se fue al cielo, está descansando, o hay gente que le dice que hasta se fue de viaje, ¿no? Y situaciones así, eh, por mi miedo otra vez, uh -huh. por no hacerlo sufrir, este, lo que hacemos es desubicarlos, confundirlos. Y como decíamos la otra vez, un niño de 8, 7, 8 años, que le dijeron, vamos a subir a un avión, vamos a ir de vacaciones, dice, qué bueno, voy a ver a mi abuelito porque está en el cielo. Uh -huh. Entonces, y ya hacía dos años que se había muerto el abuelito. Entonces, volver a, a ser muy claros. Y si es muy pequeñito el niño, podemos tomar el ejemplo, como recomienda Dougie Center. Eh, por ejemplo, si se te murió una mascotita, tu pescadito, el jam lo que, cualquier o, o no tienes, pero ves en la calle un pajarito muerto, mira su corazoncito, ya no funciona, ya no puede comer, volar, o lo que sea, ¿verdad? Sus funciones. Ya se murió. Y no va a regresar, que eso es bien importante. Uh -huh. Porque los niños pequeños, y también nuestras caricaturas no ayudan, uh -huh. <ríe> los matan y se levantan ahí uh -huh. mismo. Todo eso les distorsiona, les confunde, ¿no? Pues sí, mira, pues este se levantó y siguió luchando y como sin nada, si no, mi amor, no, no va a regresar. Tu hermanito, tu papá, tu mamá, no. Por esto, por su corazón, todo, hay que ser, y se murió. Si ya más adelante quiero decirle si es una estrellita y todo esto, pero volviendo a recacar pero se murió y no va a regresar, entonces está bien. En, otra de las recomendaciones sería, eh, permite, eh, eh, por ejemplo, puede ser en una familia que haya muerto la mami, y la niña de 5 o 6 años llore mucho, por ejemplo, la extrañe mucho y todo esto. Pero la adolescente de 13, 14 años no derrame ni una sola lágrima, se ponga a hacer ejercicio y esté con sus amigos. Entonces, no podemos exigirle ¿no? a una y a otra que haga de diferente manera el duelo. Entonces, en, en los niños y adolescentes, que luego platicaremos, uh -huh. espera cualquier tipo de emoción. Sentimiento y, y pensamientos. No tengas expectativas. Cada niño es diferente. ¿no? Y el temperamento, su personalidad, el tipo de familia, el tipo de muerte, el tipo de vínculo emocional que tenía con la persona que murió. Por ejemplo, si esa abuelita era su segunda mamá, pues va a ser un duelo muy fuerte. Uh -huh. Pero si esa abuelita la veía una vez cada no sé cuántos años, pues no va a ser un vínculo intenso. Entonces, de acuerdo a todo eso, muchísimos factores que también platicamos la vez pasada, esto incide la intensidad del duelo, ¿no? uh -huh. entonces todo eso es muy importante. Entonces como papás
0: o el adulto que está a cargo de ese niño, ha de estar como muy observante del niño,
1: ¿verdad? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. sí, y abierto, uh -huh. sin expectativas. No, a mí me han dicho que tiene que tiene que uh -huh. llorar, uh -huh. ¿no? pero pues fíjate que nada, no, por ejemplo, está jugando todo el día, por ejemplo, con sus muñequitas y juega a la casita, ¿no? O pone la muñequita, se enfermó. Entonces uh -huh. hay que ver. Y el adolescente es diferente, ¿no? Él se apoya mucho con sus pares, con sus amigos, es claro. diferente. Entonces, eh, y, re, y, y también recalcando este último, respeta el estilo de hacer el duelo de cada niño, ¿sí? sí aunque sean hermanitos, hasta pueden ser gemelos, pero hacen de diferente
0: manera mm. su...
1: Sí, en su, en el, con
0: este concepto de que somos únicos e irrepetibles, ¿no? Y cada quien tenemos nuestro temperamento. ¿no? Eso. Porque el temperamento es la pues la información que traemos en el alma al nacer, ¿no? Y
1: sí, pues, todos somos es, ya diferentes. es genético, ¿no? <risa> ya lo traes sí, impreso, así ajá. como la huella digital, digital ¿no? Sí, Entonces sí. ya... Y si tú, si eres buen padre o madre, pues sabes cómo es tu hijo. Uh -huh. Aunque tengas varios, ¿no? Sabes cada quien cómo es diferente.
0: Sí, todos son diferentes. Como dice mi madre, los hijos son tan diferentes como los dedos de una mano. Ándale, ¿no? perfecto,
1: <risa> es muy bonito eso. Todos diferentes. <risa> sí, no vas a pedir que el, uno trabaje igual que el no O sea, sí. cada quien bien diferente. Y es, es importante en los chiquitos... Darles material para trabajar sus emociones, crayolas, pinceles, este, plastilina, todo lo que sea pintar, dibujar, cartulinas, porque ahí pueden eh, dibujar, por ejemplo, eh, a papito, mamita, o qué hacían con ellos, qué les gustaba más hacer con ellos, ¿no? lo que quieran ellos hacer. Un, una chiquita, por ejemplo, que se fue, a, porque los duelos, las pérdidas traen cambios. Por ejemplo, esta parte económica, a lo mejor uh -huh. yo me quedo viuda y no trabajo y el proveedor era él, entonces me tengo que mudar con la familia a otro estado, ¿verdad? Pierden aparte los niños, pues, sus amigos, su ambiente, uh -huh. su casa, todo uh -huh. su nivel económico. Entonces, son muchos cambios para los niños en situaciones así y no es un duelo, son muchísimos, son varios, ¿no? muchos. Entonces, es como un tsunami, ¿no? De emociones y a lo mejor es un niño que no le gusta hablar, es un poquito introvertido, ¿verdad? Y, pero sí le encanta dibujar, entonces podemos ponerle todo esto, tener revistas, decirle, pues, ¿qué tal si hacemos un collage, ¿no? De la familia, como era antes, después, eh, ¿qué tal si hacemos o haces tú un, un árbol de la familia, ¿no? Tratando de encontrar... O si tiene las fotos de la familia, ¿no? Entonces, ver, ¿no? Y darle, pues, ideas, pero más que nada lo que él quiera hacer, ¿no? O esculpir con su plastilina, todo eso, entonces darle su espacio. Y luego,
0: y luego comentar con ellos lo que, lo que hicieron, el dibujo, qué significa, la escultura. Sí,
1: que te lo expliquen ellos, uh -huh. no etiquetarlos ni enjuiciarlos. Ah, mira como qué color hay, este color que es como de te gusta porque estás alegre o porque escogiste tanto negro o gris, ¿no? Uh -huh. No porque, sino es así como te sientes un poquito como de emociones un poquito. O pintar las caritas estás felices. Uh -huh. De tristeza, miedo, vergüenza, culpa. ¿no? La, sí Y hay una película muy buena que yo siempre le recomiendo a los papás con los niños. Es la de Intensamente, ¿no? Uh -huh. Que son las cinco emociones básicas. Y se valen todas. Uh -huh. Así estamos construidos con todas. Uh -huh. No hay ni buenas ni malas. No, no, no. no. Son parte de nuestro ser. Uh -huh. Hay que honrarlas, permitirme contactarlas y expresarlas que es una de las segundas tareas del duelo, en el, las tareas del duelo que yo manejo en el Duggy Center, ¿no? Y la segunda es esa, date permiso, permiso a sentir y expresar las emociones, pensamientos y sentimientos. Y lo que hacemos aquí es, no pasa nada,
0: todo Ajá. está bien
1: sí. y no. Entonces, eso es muy importante nosotros como papitos darle todo esto. Y si es un niñito un poquito ya 8 años, 9 10, que ya escribe le puedo conseguir una libreta así pequeñita y hacer como un diario emocional, ¿no? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué, ¿Cómo estás? O dibujar una carita sus emociones porque este ejercicio le va a ayudar mucho a autoconocerse claro. ¿no? Si hay adultos ya de 40, 50, 80 años es que pues, me siento mal, pero ¿qué es mal? Pero... Uh -huh pero ¿cuál es la emoción que hay abajo? Y cuesta mucho. No, es que, es que no
0: nos enseñan. Exacto. Por eso estos, estos talleres de esta escuela son tan, Exacto, tan buenos, porque sí nos enseñan El a, a contactar nuestras emociones y aceptarlas que las tenemos y a... Entonces,
1: abrazarlas, ¿no? Finalmente.
0: Abrazarlas sí. y, y lo que nos enseñan las emociones,
1: sí. ¿no? Sí.
0: Porque te llevan a hacer una introspección muy importante y sale pues muchísima, muchísimos dolores antiguos que traemos, ¿no? Sí,
1: muy enterrados, ¿verdad? Muy enterrados, no, muy entonces enterrados.
0: sale todo. Bueno, pues tenemos que ir a otro corte. Uh -huh. <ríe> Se va muy rápido el tiempo.
1: Sí, Ahorita no. regres
0: Bueno, pues regresamos aquí platicando con la doctora Anilda Palencia, pediatra, especialista en niños. Vamos a, a dar un, un pequeño resumen de lo que llevamos este hasta ahorita, Anilda, ¿qué te parece? Para sí. cerrar el programa.
1: Sí, yo creo que sí, algo así como muy puntual, uh -huh. como un recordatorio. Y este, pues estamos para seguirles en las redes sociales. Yo estoy como casa Casaduelo Arcoiris y en Instagram como Doctora Anilda Palencia. Estamos para servirles. Entonces, escuchar, volver a escuchar y volver a escuchar. Muy uh -huh. importante. Contesta las preguntas que tu chiquito o adolescente te está haciendo. Y permite eh, que los niños dales permiso a que hagan elecciones en lo que quieran participar. Claro, porque tú tuviste que haberles informado. Claro. Uh -huh. Y tú estar abierto a, a darles permiso a hacer cierto tipo de cosas. Y que a los chiquitos les da mucha seguridad tener rutinas establecidas. A pesar de la defunción de la muerte del ser querido, tener, mm, por ejemplo, decíamos la hora de ir a la cama. O sea, uh -huh. constancia, seguridad, eso les ayuda mucho a los chiquitos. Eh, que no hay dos tipos de duelos iguales, que... Hablamos de los temperamentos de los chiquitos, uh -huh. cada uno es diferente, cada quien lo va a hacer diferente. No es ni bueno ni malo, uh -huh. que no, no, no hay que juzgar. Nada, entonces está bien. Tratemos de no irnos por etapas, sino por sentimientos, emociones y pensamientos. No importa si un día amanezco tal y el otro día ya no tan en aceptación o me uh -huh. gana, por ejemplo... Eh, pues lo subiera, que es muy común, ¿no? este, la rabia, todo, o sea, está, está bien. Y respetar sus estilos. Y, y el último que nos quedamos, esta parte como de, como los niños no verbalizan las emociones, no, con, no las conocen, entonces darle material para que dibujen, escriban, esculpan con plastilina, revistas para recortar, todo eso. Todo eso es importante. Les ayuda a expresarse. Mm. Y ya para terminar, cerrar esta parte de los niños son activos, no son pasivos. Entonces necesitan su espacio, el correr, brincar, saltar. Y hay aquí oh, algo importante. Muchos chiquitos sienten coraje, ¿no? Rabia. ¿Y qué hago con este y luego el adulto le dice, no, eso es lo que tú estás sintiendo es coraje, rabia. No, 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 no te sientas así. No te Pero ¿qué hago con Ajá. con esto, no? O sea, me está, uh, o sea, mm, lo siento, ¿no? Sí, es un fuego interior que tengo que sacar. ¿no? Sí, tengo, necesito sacarlo, Ajá. o sea, y, y entonces se quedan callados y se retraen y mejor no digo nada y empiezo ¿no, a esconder todas las en, sino al contrario, dice, pues eso que tú estás sintiendo se llama rabia, coraje, Ajá. enojo, porque eh, tu papito se cayó del andamio de la pintura y no se había sostenido bien, o porque el coche falló, o no sé, cualquier accidente, ¿no? sé, o sea, ¿por qué no te diste cuenta? ¿no? X, entonces hay mucho enojo, me dejaste solo, sola, ¿no? entonces es bueno... Eh, darles eh, por ejemplo tijeras claro sin punta y papel para recortar o el golpear lo que es básico típico almohadones cojines o muñecos grandes de, de peluche que lo expresen no que lo y el adulto decirle eso se llama coraje ¿no? Uh -huh. eso se llama rabia sí,
0: ayudarle a, a que identifique la emoción o también pues salir a correr no, a sudar, Super. el
1: enojo
0: por ¿no? eso es ¿Por el qué?
1: brincar de ellos Ajá. el golpear, el, el gritar es energía contenida ¿no? por algún lado tiene que salir, sí, tiene que salir claro. el gritar, el empujar uh -huh. a lo mejor me vuelvo un niño también un poquito agresivo si uh -huh. no lo saco de una manera contenida puedo uh -huh. con, volverme un confrontador no romper límites este llamar más la atención porque uh -huh. traigo mucha rabia mucho enojo entonces, es muy importante darles su espacio a los chiquitos para que eh, tengan actividades físicas. Porque como sabemos, el duelo afecta a los cuatro cuerpos, ¿no? Ajá. Físico, mental, emocional y el espiritual. Y no son excepción los niños. Sí, no, 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 no. no es muy importante este, favorecer, estimular el ejercicio en los niños. Un niño que, por ejemplo, se encierra en su cuarto, bueno, más lo hace la, la adolescente, o que está apático, ¿verdad?, de que no juega, no participa, pues sí, estimularlos, y platicar con él y ver qué te está pasando. Y el contacto físico para cerrar, terminar, el abrazo, el apapacho. Oh, sí, el Eso apapacho. es, un masajito delicioso en su espaldita, en su cabecita, el uh -huh, te quiero pies. tanto, sí, todo el cuerpecito. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las emociones nos recorren de los pies a la cabeza por canales, me encanta la medicina tradicional china y son meridianos. Y cuando una emoción no es bien manejada, nos bloquea esa energía. Entonces el masaje desbloquea, sube y baja otra vez esa energía, nos reconectamos otra vez. Entonces darles a los chiquitos este, un masajito bien sabroso, no muy mm. rico, para que se liberen ellos de pues de todas las tensiones, ¿no? Y todo lo que están viendo, en, pues en la familia. Claro. Queramos que no. Claro. Muy importante. Oye, Anilda,
0: ¿y qué, ¿qué nos recomiendas con respecto al cuerpo espiritual?
1: Del cuerpo espiritual en los niños, uh -huh. pues empezar, por ejemplo, a meditar ya hay mini okay. meditaciones el cerrar los ojitos si no tanto meditar es empezar a respirar de manera calmada verdad Entonces, la conexión con ellos mismos ya hay en escuelas eh, aquí en primaria y hasta en kinder que están dando clases de meditación qué atención maravilla, plena qué maravilla. y es, imagínate a esa edad que empieces a los 4 o 5 años a conectarte con tu ser uh -huh, divino interno uh -huh. ¿Qué vas a lograr a los 15, 20 años? O sea, no. maravilloso. Uh -huh. Entonces, cultivarlo, ¿no? Que a veces en el duelo, como es, y más que los niños son tan activos, es difícil contenerlos, ¿no? Están con muchos sentimientos encontrados. Pero si ven que mamita, papito, meditan, se van a sentar ahí junto a ellos. Claro. Van, otra vez. A copiar. No es lo que yo digo adulto, es lo que yo hago. Si uh -huh. yo me alimento bien, si hago ejercito, ejercicio, si yo medito, ¿no? Si oigo cierto tipo de música y todo esto, y lo enseño a respirar de cierta manera, uh -huh. pues... Dale,
0: enseñarles a respirar para uh -huh. bajar estas... Este, sí, mi
1: amor, o sea, respira en cuatro, y suelta uh -huh. en cuatro, ponte así, cierra tus que ojitos. Aprendan a, a,
0: a manejar este... que que la respiración da mucha calma. ¿no?
1: Sí, sí, te digo que actualmente hay muchos a nivel mundial, o sea, uh -huh. atención plena, cierta media hora ¿no? o hasta curso ya, uh -huh. ¿Por qué? porque han visto el beneficio no solamente este físico, sino de la parte espiritual, divina, uh -huh. el, el poder interno, cómo, cómo nos conectamos, porque pues actualmente estamos muy distraídos. Con tantas cosas sí, que nos... Viviendo
0: hacia afuera, ¿no? Y nos olvidamos de, de nuestra vida interior.
1: Sí, estamos... Y más los chicos, bueno, y adolescentes, no se diga. Uh -huh. Entonces, es muy bonito que a los 5, 6 años ya las escuelas estén conscientes de la necesidad de que los niños aterricen, pero internamente, uh -huh. no afuera. Uh -huh. sí. Y si esos niños son bendecidos con unos papás que practican la atención plena, meditación, visualización, re, relajación, como gusten y quieran sí, llamarle, así es, pero exacto. hacer una pausa que sea cinco minutos Ajá. en tu día para conectarte con tu ser interior, Ajá. pues maravilloso, ¿no?
0: Claro.
1: Y pues que eso. no está
0: peleado con ninguna religión. Ah, no, esto es no un es de romper. Claro.
1: Nada. Ajá. Puede ser del Islam, este protestante, bautista lo que quieras gustes uh -huh. y uh -huh. entonces ya, ya hay muchos artículos científicos, el beneficio, hasta cambios cerebrales ¿no? Sí, detectados otras
0: conexiones, otros caminitos, canales. otros sí, caminitos se y se redes neuronales
1: sí. que se hace uh -huh. a través de eso, entonces qué rico que en estas generaciones se esté ya cultivando esto ¿no? entonces, sí. este,
0: porque ella se está occidentalizando, mm. ¿no? Una, sí. una filosofía ancestral, sí. asiática, mm. oriental, sí. y ya nos está llegando aquí. Uh -huh. Qué bueno.
1: Sí, qué es bueno.
0: Anilda, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado el día de hoy. Ay, Yo gracias, creo que fue una información muy, muy valiosa. Y bueno, pues nos vemos en 15 días para hablar del adolescente, que creo sí. que es un poco más complicado. Bueno, es distinto. Sí, es mira, diferente. Es distinto.
1: Sí, es más adulto, <risa> casi adulto. Sí. Bueno, pues un gustísimo estar aquí con contigo, con todo el auditorio y muchas gracias por por la oportunidad para para compartir y ojalá que ayude un poquito a los papitos en situaciones complicadas de pérdida para orientarnos, se si sientan tan temerosos y más seguros que lo que están uh -huh. haciendo
0: está bien. Exacto. Exacto. Sí, sí, sí. Es positivo. que pierdan el miedo. Exacto. ¿verdad? exacto ¿Puedes dar tu información otra vez por pues, si te ah, quieren contactar?
1: Sí, como no. En, en, la, en Facebook estamos casa, Duelo Arcoiris. Y en Instagram, doctora Anilda Palencia. Ah, no, doctora Anilda Palencia nada más. Y mi, por WhatsApp estamos en el 777-207-99. 21 77 207 99 21 y por un mensajito de whatsapp pues ya nos conectamos okay. de preferencia Muy bien. Uh -huh. pues muchísimas gracias a gracias
0: a todos por escucharnos deseando que les haya dado mucha paz escuchar esta información que les va a ayudar para pues actuar con más seguridad perder el miedo y ayudar a sus chiquitos Sí. estén en duelo. Sí, como Muchas no. gracias y nos escuchamos próximamente. Un abrazo. Sí.
1: Acompáñanos en el siguiente programa con la doctora Marta Palencia en No Estás Solo.